0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission du jour. Notre sujet d'aujourd'hui sera la surpêche. En effet, nos océans souffrent et de nombreuses espèces marines disparaissent chaque jour. Agir devient urgent. C'est pourquoi nos scientifiques ne cessent de chercher des solutions. Nous recevons à ce sujet deux professionnels, Maude Elienne et Johan Avrilier. Johan, qu'avez-vous à dire sur ce sujet
1: Je vous propose une première solution, l'établissement des quotas de pêche. Un quota est défini comme le nombre maximum de poissons pouvant être pêchés dans un endroit en temps donné. Chaque pays n'a pas le même quota. Cela pourrait nous permettre de préserver les espèces présentes dans nos océans, ainsi que de faire face à la rareté des poissons dans certains espaces de nos espaces maritimes, en empêchant la disparition de ces espèces.
2: Je ne suis pas d'accord avec vos arguments. Mettons-nous à la place des producteurs locaux ou des régions françaises vivant de la pêche. Leur imposer un quota serait injuste en effet, ces régions ayant pour habitude de vendre plusieurs tonnes de poissons par mois, réduire leur production nuirait énormément à leur économie. Cela pourrait même avoir des répercussions au niveau national. Comme dit précédemment, les producteurs locaux et régions vivant de la pêche seront contraints d'augmenter leurs prix et ainsi modifieront considérablement le marché. Je vous propose une alternative bien plus efficace, les réserves marines. Elles consistent à créer des espaces où les poissons seront élevés dans les meilleures conditions et relâchés par la suite. Elles permettront de réguler la surexploitation des milieux et l'urbanisation côtière, mais aussi de protéger les poissons qui jouent un rôle majeur dans les réseaux trophiques, car la pêche est interdite dans ces zones. Enfin, elles protègent les ressources marines pour aujourd'hui et
0: pour les générations futures. C'est une solution durable et renouvelable. Eh bien, cela me semble être une bonne alternative à notre problème. Un avis sur cette solution, Johan
1: On peut effectivement considérer cette option, mais je vous propose à mon tour autre chose. repenser notre consommation.
0: En quoi cela consiste-t-il réellement Devons-nous arrêter de manger du poisson
1: Non, ça serait de diminuer notre consommation, mais surtout d'être vigilant de ce qu'on achète. En effet, il faut privilégier des méthodes de pêche plus douces et plus respectueuses de l'environnement.
2: Intéressant, dites-nous quelles sont ces d'urgence
1: Le chahutage de fond est considéré comme l'une des méthodes les plus destructrices. En effet, ce sont de très longs filets traînés par des bateaux et qui viennent tout arracher sur leur passage que ce soit des organismes constituant le relief sous-marin, ainsi que toutes les espèces y vivant. Il est donc de notre devoir d'être vigilant lors d'achats de produits marins, donc d'acheter des poissons issus de la pêche à la ligne, ou bien de filets encerclants, comme la Seine ou le Boulinche. Il ne faut surtout pas que les pêcheurs aient eu recours aux filets mêlants, qui, trop souvent, se décrochent et dérivent pendant des dizaines d'années à travers les océans en entraînant la capture d'espèces en danger, comme les dauphins, les tortues et encore bien d'autres.
2: Quelles sont les autres actions que nous pouvons réaliser afin d'être de consommateurs
1: Il est important de régulièrement prendre conscience des espèces en danger. En effet, il existe des guides tels que M. Goldfish, qui sont des listes tenues à jour par des ONG. Elle nous indique les espèces qu'il faut consommer ainsi que celles qu'il faut boycotter en fonction de la période de l'année, de l'endroit où on se trouve, du taux de reproduction de l'espèce.
0: Voilà une solution qui semble bien efficace. Qu'en pensez-vous, Maud? Cette solution me paraît
2: excellente si on la combine à l'aquaculture.
0: L'aquaculture Expliquez-vous.
2: L'aquaculture est l'ensemble des activités de culture de plantes et d'élevage d'animaux en eau continentale ou marine en vue d'en am améliorer la production. Elle contribue positivement à la sauvegarde des poissons et, complé et complémente l'apport en poissons de notre alimentation. De plus, au cours des 20 dernières années, la production de poissons d'élevage est passée de moins de 9 millions à près de 40 millions de tonnes. L'aquaculture contribue donc déjà à près de 50% de l'apport en poissons pour la consommation humaine.
1: Vous allez un peu trop vite, je crois. La moitié des produits marins sont certes issus de l'aquaculture, mais cette dernière contribue à la surexploitation de certaines espèces de poissons. Cette pratique utilise des produits chimiques, des engrais, des antibiotiques qui sont nocifs pour le poisson, mais aussi pour l'homme qui le consomme ou encore pour les océans qu'il pollue. Les effets nocifs de l'aquaculture sur l'environnement proviennent de plusieurs facteurs, notamment du gaspillage de nourriture non consommée par les poissons, des produits de mé du métabolisme des poissons, des traitements chimiques utilisés pour éviter l'accumulation des déchets sur les filets ou encore des produits chimiques pour traiter les malades et parasites des poissons. Selon les experts de l'ONU, l'aquaculture intensive produit 110 kg d'azote par tonnes de poissons produits, 12 kg de phosphore et plus de 450 kg de carbone. On a ici une surexploitation et une pollution notable.
0: En effet, chaque solution a ses qualités et ses défauts. À nous de prendre les bonnes décisions. Merci pour ce débat enrichissant.